0: Como siempre es un gusto estar con todos ustedes, el día de hoy nos encontramos con Rafa Ramírez, el príncipe de la risa, se preguntarán por qué Rafa, aprender a reír es fundamental para llevar una vida equilibrada y satisfactoria, así que el día de hoy Rafa nos contará sus anécdotas, experiencias y consejos para llevar una vida de éxito,
1: Rafa ¿cómo estás? Fernando, pues muy agradecido por esta invitación, muy contento y pues a la orden.
0: <risa> Rafa, antes que nada quisiéramos agradecerte la oportunidad que nos estás dando de compartir un momento contigo de aprender, la verdad gracias. que muchísimas gracias
1: No, al contrario, el agradecido soy yo y el, y el honrado soy yo porque para nosotros pues todo esto es, es de alguna manera publicidad y darnos a conocer y el, el hecho de que alguien te vea y te diga me interesa hacerte una entrevista pues ya, eso es muy halagador Rafa, la primera pregunta que quisiera hacerte es ¿Cómo iniciaste tu carrera de comediante? Pues por la necesidad, man. No, te quedas. Lo que pasa es que fíjate, yo soy yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Soy abogado. Soy generación 98, 2002. Y, y siempre me gustó la comedia. Desde que yo recuerdo, era el chavillo traviesón. No vago, eh, Travieso. Porque nunca hice maldades. Sí hacía travesuras, pero no maldades. Imitaba a los maestros. Era el que organizaba los bailes. Y, y siempre con la intención de, de ver a la gente contenta. Siempre eh, es algo que me ha motivado mucho. Me gusta mucho ver a la gente sonreír. Desgraciadamente en estos tiempos escuchas puras noticias malas y, y yo creo que el apoyar un poquito con un granito de arena, dando o llevando un poco de alegría, yo creo que es, es, es bastante bueno. Rafa, ¿cómo viviste tu primera presentación como comediante? Híjole, mira, yo voy a cumplir ya 10 años en esto de la comedia. Yo inicié en Televisa Guadalajara en un concurso que se llamaba el aplausómetro, que lo conducía en ese tiempo mi padrino Mar Alonso, que le mando un saludo, y, y, y ahí fui el ganador del primer lugar, éramos varios concursantes y tuve la fortuna de ser el ganador. Y a raíz de ahí inicié, yo todavía litigaba en ese tiempo, tenía mi despacho, eh, yo me especialicé en materia penal, entonces... Eh, fue muy curioso porque quien me conoció en ese tiempo me decían, Rafa, pero si eras muy serio en tus asuntos. Sí, pero siempre en la carrera y demás siempre el que contaba chistes, en los chistes, pero así como, como tú y yo que estamos platicando ahorita, eh, eh, que es muy diferente hacerlo ya de manera profesional. Entonces cuando salió este concurso amateur, me llamó mucho la atención y varios de mis amigos me, me dijeron, Rafa, pues anímate. Fui, te digo, concursé, gané y la primera presentación que tuve fue precisamente con mi padrino Omar Alonso, que él fue el que me, me, me estuvo apoyando mucho tiempo y yo le abría sus shows. Y, y siempre, pues, te pones muy nervioso hasta la fecha. Quien te diga que no se pone nervioso, pues ya no, ya no debe de dedicarse a esto de, de la artisteada, como decimos nosotros, o del humor, porque, porque ya, no, ya no fluye, ya no vibras, entonces ya no sientes nada. Y, y, y cada público es diferente. Entonces no sabes cómo te va a recibir el público si te va a recibir bien, si te va a recibir de malas o, o te van a buchear. Bendito Dios, nunca, nunca me ha pasado. Y, y, y pues si es difícil, es complicado. Pero mi primera presentación solo fue en un casino aquí en Guadalajara. Si mal no recuerdo, fue el primer comediante que abrió, fue en un casino que está ahí por Avenida México. Y el primer, el padrino de ese lugar fue Memo Ríos, el que dice aplausos. Y el segundo que contrataron fue, fue tu servidor. Me acuerdo que con trabajos hice una hora de show y ya quería, ya quería salirme, porque yo antes me subía al escenario y lo que quería era terminar el chiste e irme. Y las tablas te, te las da el tiempo. Ya, ya sabes manejar el escenario después, voltear al público, alargar un chiste, improvisar, si alguien te, te grita algo, saberle contestar sin ofender. O sea, son muchas cosas que yo creo que nunca dejas de aprender. El tiempo te va dando la experiencia y la, la madurez como artista, y yo creo que a mí todavía me falta bastante por aprender y conocer, pero sí, sí, es, es, es ¿cómo te, te explico? Te vuelves un ente arriba del escenario. Rafael Ramírez está abajo del escenario, la persona, pero arriba el artista es, es un ente, es, te transformas, es otra cosa muy, muy diferente. No lo puedes explicar, lo vives, y el
0: escenario es mágico. Rafa, nos acabas de comentar ...que antes de una presentación te pones nervioso... ...¿cómo lo haces para manejar los nervios y, y, y que no te traicionen, caray? Pues mira, yo hago ejercicios de respiración antes
1: de, de entrar... ...cinco minutos antes, me encomiendo primero a Diosito... ...yo soy, yo soy muy, muy católico y siempre me encomiendo a, 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 a Diosito... ...y le digo, échame, échame porras desde arriba y, y que todo salga bien... ...estoy reunido con mi equipo de trabajo... ...y les, igual hay una frase que nosotros utilizamos... Que mucha gente no lo entiende que dices eh, mucha mierda y la gente de repente dice oye este grosero porque le está diciendo eso pero la historia lo dice anteriormente cuando tú llegabas a algún pueblo llegaban cuando habían llegaban muchos calandrias caballos había mucha suciedad eso era eh, una buena señal de que el lugar iba a estar lleno que el evento que iban a presentar iba a estar este, con el público completo, digámoslo así, entonces había mucha suciedad, entonces decían mucha mierda, o sea, señal que hubo mucha gente a ver, que fue mucha gente a verte, entonces eso se usa mucho en, en, en teatro y, y, y en actuación, y con los comediantes también, siempre decimos mucha mierda, o rómpete una pata, que te vaya muy bien, o sea, es, es lo que estás deseándole a la gente, entonces, este siempre lo que deseas, pero de repente, no, te, te repito, no sabes cómo te va a recibir el público. Hay público muy difícil, hay plazas en la República que de repente te cuesta más trabajo porque son muy regionalistas, entonces tienes que hablar del taquero o del que vende fruta, o, o sea, dar nombres, porque si no la gente no entra en tu comedia. A mí me pasó algo muy curioso porque yo empecé en televisión y después hice centro nocturno y ferias y teatros, entonces yo empecé al revés. Hay compañeros que inician primero haciendo teatro, haciendo este, teatros del pueblo, ferias, eh, eh, centros nocturnos y después se van a la televisión, a mí me pasó al revés. Entonces yo tuve que experimentar lo contrario, que yo en televisión tomé algo de, 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 de tablas y ya con el público de repente era complicado, y yo ya no sabía de repente qué hacer, y eso te digo, el tiempo te va dando la experiencia y, y, y vas madurando y vas aprendiendo sobre todo.
0: Rafa, la transición de ser abogado a ser comediante ¿Te cuestionaste alguna vez si realmente ibas
1: a hacer lo que eres el día de hoy? Sí, claro, sí, muchas veces. De hecho, yo ya tengo familia y, y de repente cuando tienes esa responsabilidad, no nada más es una decisión personal, tienes que comentarlo también con tu familia. Yo lo platiqué en este caso con mi esposa, con mis, con mis papás, mis hermanos. Les dije, oigan, pues es, esto es lo que toda la vida me ha gustado. Digo, A mí me, me apasiona mucho la carrera de, de Derecho, pero esto me fascina. Entonces eh, al platicarlo les dije, me apoyan, igual le dije a mi esposa, me apoyas porque es dejar todo. Yo en ese tiempo trabajaba en una dependencia pública y después tenía mi despacho y, y, y pues es dejarlo todo. Y me apoyaron, me apoyaron y, y bendito Dios, aquí estamos. Digo, yo siempre he creído que los límites no existen, los límites te los pones tú mismo. Y desgraciadamente la gente cree en lo que dice la demás gente. No vas a poder, no vas a llegar, no tienes la capacidad, no tienes talento. ¿Quiénes son esas personas para limitarte y decirte que no puedes lograrlo? Los límites te los pones tú mismo. Y desgraciadamente mucha de esa gente, como te ve que tienes realmente la capacidad o como decimos nosotros, el ángel, pues les cuesta trabajo poder aceptarlo y dicen mejor prefiero tenerlo ahí a que me afecte. Un buen amigo siempre te va a echar porras, te va a apoyar y te va a decir tú puedes. Y sobre todo tú, primeramente te tienes que querer tú y decir yo puedo hacerlo y lo puedo lograr. Y, y no puedes comprobarlo hasta que no te arriesgas, hay que arriesgar en la vida. Pero obvio, arriesgar con cierta medida, no puedes aventarte siempre, ah, voy a irme, no sé, a estudiar a un, al extranjero, pero no sé qué voy a hacer después. No o sé, sea, tienes que tener tus metas bien trazadas a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que quiero después? ¿Hacia dónde quiero llegar? Y, y yo creo que hasta la fecha lo he logrado. Con el apoyo de mis amigos, de mi familia, de mi empresa, y que han confiado en mí y me han apoyado. Rafa,
0: ¿para ti qué es el éxito?
1: El éxito. Yo creo que el éxito lo llegas a tener cuando estás eh, satisfecho contigo mismo en lo que tú querías hacer. En este caso, yo me considero una persona exitosa porque todo lo que he querido, bendito Dios, lo he logrado. Quería estar en televisión, estoy en televisión. Quería viajar, trabajar fuera de, de la ciudad de, 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 de mi república. Lo hice, fui con Don Francisco en tres ocasiones a Miami al programa de Sábado Gigante. Hay una sección que se llamaba eh, La Explosión de la Risa, y en una ocasión me tocó ir representando a México. Entonces, realmente para mí eso ha sido un sueño que yo, yo veía los programas y decía, uy, cuando yo esté ahí, o cuando fui a Fábrica de Risas con Jorge Ortiz de Pinedo. De repente, lo que te decía al inicio, tú mismo te pones los límites, pero lo puedes hacer, cuando lo quieres lograr, este, es cuestión de que te decidas hacerlo y por lo tanto me considero una persona exitosa. El éxito es lograr lo que tú quieres lograr lo que tú quieres, pero no quedarte ahí, sino buscar más. Okay. O sea, el, el ser exitoso es hacer lo que te gusta y hacerlo bien.
0: Rafa, para llegar al éxito se requieren defender ciertos valores. Claro, siempre. ¿Qué valores son los que tú defiendes? Híjole, primeramente la familia,
1: las buenas costumbres, la moral, el respeto. Yo creo que no puedes trabajar en esto de la comedia burlándote de las demás personas. Yo respeto mucho al público. Yo creo que gracias a eso, bendito Dios, tenemos mucho trabajo. Y eso lo he aprendido de grandes, de grandes maestros de la comedia. No, no digo nombres para no herir sus sensibilidades, porque luego decir, ¿por qué a mí no me nombraste y tú me dices maestro? Pero a mucha gente no terminaría de nombrar a tanta gente que, que me ha dado buenos consejos. Y, y eso me ha servido para, para poder definir lo que quiero y hacia dónde quiero llegar. Pero, Pero. Eh, no es fácil, o sea, no es fácil, de repente es complicado, pero lo que te decía al inicio, o sea, el, si tú tienes bien trazado lo que quieres, tu familia te apoya, tienes valores y respetas, nunca se te van a cerrar las puertas, hay que ser humilde, hay que ser disciplinado, hay que ser agradecido, hay que, hay que buscar siempre el, el superarse, no quedarte ahí en mi caso yo tengo que estar renovando chistes, no puedo estancarme porque si no la gente dice es que ya es el mismo show o me presentó lo mismo de hace un año y, y, o es muy grosero. Entonces el, el utilizar a mi criterio y respeto a los compañeros que lo hacen y hay quienes lo hacen muy bien y les queda porque el perfil se los permite el ser fuertes. Yo manejo la picardía, el doble sentido y hay palabras que sí se permite que, que las digas pero sin ofender. Y jamás me prestaría yo a, a, a abusar de alguna persona que está pagando un boleto para ir a verte, a que lo hagas reír, para que lo ofendas. Entonces, eso no va conmigo. Yo respeto mucho al público. Para mí el público es sagrado. El público siempre tiene la razón. Y al público no lo puedes engañar. El público decide quién quiere que esté, dónde y, y, y cuándo. Entonces, yo creo que si tienes eh, tus valores bien cimentados, no nunca, nunca vas a tener problemas de ningún tipo.
0: Ahora Rafa, hay muchas personas que nos dicen que la vida siempre es color de rosa, que nunca va a pasar nada malo. Ojalá. Rafa, ¿cuál ha sido una de tus, de tus peores descalabros o mayores insatisfacciones y cómo las ha superado? Bueno, me ha pasado
1: que he confiado en mucha gente. Yo soy de las personas que te entrego mi amistad y te la entrego de manera incondicional, pero no me falles. No me falles, porque me retiro simplemente, pero sí me, me he dado dos, tres este, descalabraditas con gente que de repente yo creí que eran mis amigos y que sus hechos dicen otra cosa, ¿no? Yo me he alejado mucho de la gente nociva. De repente hay quien me dice, es que Rafa ya se le subió. No, simplemente soy más selectivo. Prefiero estar con mi familia irme a irme de farra. Sí me gusta tomar, lo acepto. De hecho, en el, en el programa yo juego mucho con eso. Pero en la, en la tele yo soy un personaje, eso es lo que, lo que la gente debe entender. El personaje, esa es su función, hacer reír, juego con situaciones de todo tipo y sobre todo de, de, de situaciones que se viven realmente. Por eso es que la gente se ríe, porque hablas de algo que le pasó o conoces tú a alguien que le pasó lo mismo y eso es lo que provoca la risa. Entonces yo, yo eh, he sido más selectivo en, en las personas y sí, sí me, me han defraudado mucha gente que te dice que te va a ayudar y resulta que, que, que abusaron de ti en lugar de, de ayudarte o nada más te utilizaron, quien te dice ser amigo y resulta que si hubieras hecho lo que él te decía, al contrario, te ibas a perjudicar. Entonces la vida te va dando pues, esa experiencia y, y yo creo que yo soy una persona que soy muy, muy, muy sensible en el sentido de que percibo mucho a las personas, la vibra de la gente. Entonces yo la gente así nos nociva, agresivona, yo me retiro. Yo busco más bien la gente que me ayude a crecer, la gente que me dé un buen consejo, la gente que me ayude a ser mejor persona, a ser mejor artista. Y eso me ha, me ha servido el, 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 el tener esos tropiezos, que yo más que tropiezos le diría experiencias. Son experiencias que te da la vida para poder llegar a la perfección, que eso la, la logras ya que estás en otro plano, pero, pero buscar el, el, el perfeccionarte en, en cuanto a tu trabajo. Como persona, ser un profesional, y, y te sirve toda esa experiencia en la vida Más que fracasos o tropiezos Son experiencias que te ayudan a ser más fuerte Y a madurar y poder
0: lograr lo que tú quieres Rafa, es fundamental que cuando nosotros queremos aspirar a, a, a cierto grado de éxito Tratamos de emular o no copiar Pero sí tomar como base a alguien que, ah, claro. que, que nos motive ¿Quiénes claro. han sido tus mentores o como, a quién tomaste como modelo a seguir? Teo González,
1: hasta la fecha González es una, persona, eh, es una persona que tiene un ángel enorme, te sabe dar consejos, te ayuda y te ayuda de manera incondicional porque el señor ya está en las grandes ligas, él no tiene necesidad de nada y vaya que le costó trabajo llegar. Entonces tú ves, tienes un abanico de, de, de personalidades ¿no? y tú en un inicio pues, pues dices, híjole, yo quisiera ser como todos, pero ya que vas conociendo a cada uno y que cada uno decidió escoger ese rumbo, pero si tú ves una persona que se fue derechito, y llegó, y logró, y tiene a su familia, y está con éxito, y de repente ves gente que se fue por el lado de los vicios, que tiene tres, cuatro familias, que ha fracasado, no es crítica, o sea, claro porque luego de repente, ah, es que Rafa crítico, y por lo mismo no digo nombres, pero yo creo que todos buscamos ser mejores, y yo creo que un buen ejemplo es el señor Teo González, que yo lo considero mi máster, yo lo considero mi padre artístico, que aparte de que necesito algo y al momento que le llamo ahí está me recomienda, es una persona que si tú le llamas y tiene alguna fecha ocupada te recomienda, obvio te recomienda porque sabe que tu trabajo no lo va a hacer quedar mal tampoco a él pero yo a él le debo muchísimo, muchísimo, o a mi padrino Omar Alonso que fue el, la primera persona que me abrió las puertas me ayudó Televisa que me, que me hasta la fecha me ha dado la oportunidad a la empresa de, de que si yo tengo alguna propuesta me la avalan me apoyan entonces pues es, es, es mucha gente a la que le, le he escuchado consejos, Luis de Alba, el señor Luis de Alba, híjole, te digo, son, es mucha gente, pero básicamente Omar Alonso y, y Teo González son dos de las grandes personas que me han, me han ayudado y me han dado consejo y yo creo que pues, si, si a ellos les va bien y son gente exitosa, pues ya no hay por dónde más, ¿no? Ya no hay que buscarle, y dices, pues por ahí, si aquel se fue así y él se va así, pues yo creo que y la gente lo quiere, aparte. Es un comediante muy querido. ¿Tus frases favoritas y tu libro favorito? Mira, pues de frases utilizo varias. Por ejemplo, al terminar el programa yo siempre le digo a la gente, sonría y sea feliz, porque hacer reír es una manera de hacer el bien. Y hay otra frase que utilizo al terminar el show, eh, le digo al público que los artistas vivimos del aplauso, pero en particular los comediantes vivimos de la risa, y yo le agradezco siempre al público por haber reído junto conmigo, porque la risoterapia... Eh, este, está comprobado científicamente que, que es medicinal. O sea, tú provocas eh, una risa y, y, y la gente sana. O sea, realmente
0: que somos los, los médicos del humano. Rafa, hay una frase con la que me, me gustaría concluir la entrevista que dice claro. todos los excesos en la vida son malos excepto uno. Ser agradecido. Así es. Y de corazón te quiero dar las gracias por tu tiempo. No, realmente al contrario, es el único Fernando. Un recurso no renovable del ser humano, el tiempo. Y de corazón, muchísimas gracias por darte el tiempo
1: que, que nos venías el día de hoy. No, al contrario, yo te agradezco a ti porque este, esto hasta es una autoalimentación también porque de repente hay, hay, hay ocasiones en que hay que platicarlo, porque de repente hay ocasiones en que nosotros nos dedicamos a hacer reír, pero nosotros no hay quien nos haga reír y de repente es complicado en, en la parte de, de la comedia Tú nos ves muy contentos y muy felices y de repente la gente no sabe si traes un problema o si tuviste una diferencia con tu familia o si tienes algún familiar enfermo y tú tienes que salir al escenario a trabajar. Y este tipo de entrevistas permiten al público conocernos un poco más como personas, no nada más como el artista. Y eso a nosotros nos sirve muchísimo porque la gente te conoce un poco más y te entiende un poco más porque de repente es difícil que la gente nos entienda. No, pues y yo, Al contrario, yo te agradezco a ti la entrevista, el espacio... Y pues al público, ¿qué te puedo decir? El público es el que manda Y el público siempre decide, yo le agradezco al público Siempre sus muestras de cariño Los comentarios que me ponen en redes sociales Sus, sus, sus aplausos cuando estamos en el, en el show Ir a los lugares y que se viene O sea, eso no tienes con qué pagarlo Ni con qué agradecerlo y, y sobre todo, primero a Dios, a la familia A los amigos, a la gente que hace posible Que la gente se entere lo que estamos haciendo Dónde nos presentamos, qué hacemos Y, y que conozcan un poquito de la parte del ser humano no Nada más del artista Rafa, muchísimas gracias. Clara. Fernando, te agradezco a ti y a todo tu público. Y ti paso, ¿eh? <risa> Igual allá atrás, en cámaras, allá hay más gente que... Bueno, ¿qué les digo? Gracias a todos. Se... Hay una frase que dice, semejante atrae semejante. Y aquí lo veo, comprobado. <risa> Muchas gracias, Rafa. Al contrario.
0: Como siempre, fue un gusto estar con todos ustedes. Nos vemos la próxima, que tengan un buen día.